0: 2022, la flambée populiste avec Mathieu Souquière. Voilà un terme, populisme, dont le succès fulgurant le conduit aujourd'hui à saturer le débat public, sans toujours l'éclairer. L'omniprésence du mot, donc, mais souvent mais souvent encore à forte charge critique. Tout serait populisme ou, en tout cas, mériterait d'être ainsi caractérisé pour être mécaniquement déprécié. Car ce concept emprunté à la science politique relève désormais autant de la condamnation morale que de la catégorie d'analyse. Dans la lignée de certains penseurs d'extrême droite, ou de la gauche radicale, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ont pu être tentés d'en faire une captation positive avant de renoncer à s'en revendiquer. Emmanuel Macron lui-même s'y est ponctuellement risqué. Difficile toutefois d'endosser une étiquette populiste devenue l'insulte la plus tendance du moment. Mathieu Souquier, bonjour. Bonjour. Mathieu merci. Souquier, donc, vous venez de publier un livre avec Damien Fleuryau, Fleureau. Euh, ce livre, c'est 2022, La flambée populiste, euh, aux éditions euh, Plon. Alors, euh, Mathieu Souquier, vous êtes consultant, ancien conseiller ministériel. Vous êtes expert auprès de la Fondation Jean Jaurès, et notamment co-auteur d'Inventaire 2012-2017 et Retour sur un quinquennat anormal en 2018. Et vous avez écrit ce livre avec Damien, Damien Fleureau, qui est rédacteur en chef adjoint du service politique de TF1-LCI. Euh, Mathieu souquier 2022, la flambée populiste. Alors, moi, je, je me dis quel dommage que le mot populiste soit devenu aussi péjoratif, alors que d'un autre, autre côté, le mot « peuple » est un si joli mot.
1: Oui, c'est une insulte. C'est devenu quasiment l'insulte la plus tendance du moment, comme on l'écrit, effectivement, comme vous le redisiez. Euh, et, et, et en général, les populistes eux-mêmes refuse de se qualifier de populiste. Il y a parfois eu des tentatives, vous le rappeliez, mais en réalité, on n'aime pas se qualifier de populiste. Oui, je rappelle
0: que c'est une phrase de votre livre que j'ai oui. lu en exergue. Euh, voilà.
1: Et, et on, on, en général, on, on les qualifiait de l'extérieur et on les qualifiait de, de, de façon tout à fait plus aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron, aujourd'hui, bien souvent, renvoie une partie de ses opposants à leur populisme. Voilà. Mais ce n'est pas parce que les populistes refusent de se qualifier eux-mêmes de populistes, ça n'est pas parce que beaucoup font du populisme sans le savoir ou sans l'admettre que le populisme n'est pas là, et que le populisme n'est pas malgré tout une catégorie d'analyse qui nous permet quand même de, de penser le réel. Et il est vrai que nous avons sorti notre ouvrage euh, au, au mois de septembre, que nous avons donc fini de le rédiger au printemps, juste au lendemain des élections régionales. Nous n'imaginions pas que la rentrée et l'automne politique aurait néanmoins cette tournure-là. Nous sentions qu'il y avait dans la société française, à l'aune des enquêtes que nous avons étudiées, et en particulier celles que produit la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank et qui donc produit des, des notes d'analyse, des rapports, etc., euh, à, à, à l'aune des enquêtes que nous avons à la Fondation Jean Jaurès, nous voyons que la société française était traversée par un certain nombre de mouvements, de vagues, qui nous paraissaient inquiétantes, et qui, tout en, qui en tout état de cause, nous paraissaient relever de ce qu'on peut qualifier de populisme. Euh, une seule chose, Alors, puisque, puisque le mot de populisme est devenu un mot valise, un mot fourre-tout, dans lequel on mélange plein de choses très différentes, pour éviter d'entretenir une confusion, rappelons ce qu'est la définition élémentaire du populisme. Le populisme, c'est une vision de la société radicalement clivée entre deux camps qu'on considère homogènes et antagoniques, irréconciliables, d'un côté les élites, le système, et de l'autre côté le peuple. Et quand on dit le système et les élites, on pense aux élites politiques d'abord, mais on pense aussi aux élites économiques, aux élites médiatiques, aux élites scientifiques. Et de l'autre côté, le bon, peuple, le bon peuple qui serait la victime de ces élites. Un indicateur pour illustrer l'état de populisme dans la société française, 90% des Français pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. 88% pour être précis pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple. Et la moitié de ceux-là pensent que les politiques prennent de mauvaises décisions de façon délibérée, volontaire, à dessein. Voilà. Donc la trahison du peuple par les élites, c'est pas un slogan. C'est une réalité profondément ancrée aujourd'hui dans les mentalités françaises.
0: Mais est-ce que ces euh, sondages, euh, euh, si on avait fait ce type de sondage il y a 20 ans ou 50 ans, est-ce qu'à votre avis, ça aurait donné euh, un résultat différent Autrement dit, est-ce que c'est une évolution Récente de voir la société sous cette forme clivée, comme vous dites.
1: Non, le, le populisme, ça existe depuis toujours. Et d'ailleurs, même en tant que mouvement politique ou mouvement intellectuel, ça a pu émerger en, en, au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a eu des mouvements populistes aux États-Unis, en Russie, en France. en France, le mouvement boulanger dans les années 1880, c'est clairement un moment Ça, le mouvement du général boulanger exactement. Qui, voulait, et, 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 qui a failli prendre le pouvoir et, à la fin du 19e et, siècle. Et exactement. Contestation du système, dénonciation des élites et dépassement du clivage gauche-droite, du clivage traditionnel gauche-droite. Et donc le populisme, il existe dans l'histoire depuis au moins le 19e siècle, il a existé à peu près partout et il a existé chez nous. Vous me posiez la question d'il y a 50 ans. Alors, Il y a 50 ans, il faudrait regarder, mais le mouvement poujadiste dans les années 50, c'est un mouvement clairement populiste. Oui, mais vous n'auriez
0: peut-être pas eu... À cette époque, c'est-à-dire dans les années 50, si vous aviez fait un sondage tel que celui que vous évoquez, vous n'auriez peut-être pas eu 80% de gens qui ont cette vision populiste. C'est assez effrayant quand on ça. y pense que ça pour la vision coup... de la majorité de la population en France est une vision clivée entre finalement des élites politiques, intellectuelles incompétentes et un peuple ressource un petit peu de, de, de
1: tout et qui n'est pas représenté. Et ça, c'est une tendance qui s'est accentuée. Au cours des 20 dernières années, au point d'être donc très profondément enraciné. Et du coup, la vision populiste du monde, elle, elle a fini par dominer toutes les autres. Alors c'est évidemment un, un, une clé d'explication du monde extrêmement facile. Si ça ne va pas, et en France, on est persuadé que ça ne va pas, que ça ne va pas du tout, voire même que ça va de mal en pis, si ça ne va pas, c'est tout simplement à cause de nos élites. Voilà, donc c'est très facile comme clé d'explication du monde et c'est une clé d'explication ultra simplificatrice du monde qui s'est imposée à un moment où précisément les autres grandes explications du monde refluaient, reculaient. Le, le, en, en gros, la révolution à gauche et puis la religion à droite, l'ordre traditionnel d'un côté et puis le communisme ou le marxisme de l'autre, voilà. Ou le libéralisme. La crise des grands récits a notamment abouti à ce que, chez nous, le récit populiste finisse par avoir un tel succès. Alors vous
0: dites chez nous, vous dites en France, mais... Le populisme n'est pas un phénomène strictement français.
1: Non, c'est un phénomène mondial. Alors, même dans l'histoire, d'ailleurs, il y a assez peu de continents qui ont été épargnés par le populisme. On pourrait presque dire que l'Afrique est le seul pays qui a été épargné par le populisme. Parce que le populisme, il a essaimé absolument sur tous, les sur tous les continents. Et il y a un populisme de gauche et il y a un populisme de droite. Donc le populisme, ça embrasse très large. Mais encore une fois, ça n'est pas parce qu'il y a eu du populisme en Amérique du Sud, du populisme en Amérique du Nord. Aujourd'hui, du populisme en Europe occidentale ou en Europe de l'Est. Parfois, se revendiquant de la gauche, de la gauche radicale, parfois se revendiquant, se revendiquant de la droite nationaliste, que, encore une fois, le populisme ne constitue pas un, un, une, une forme de, de, de fragment commun. Et alors, il y a eu donc du populisme aux États-Unis avec Trump, qui est effectivement une figure populiste. Il y a pu y avoir du populisme en Italie, très près de chez nous en réalité, avec euh, une alliance entre l'extrême droite, la Ligue, et puis de, de l'autre côté, une forme de, de mouvement contestataire de gauche, 5 étoiles. Euh, il y a du populisme évidemment chez Boris Johnson, et puis il y a du populisme chez les grands leaders de l'Europe de l'Est, ceux, ceux qu'on qualifie, de, de dans les pays qu'on qualifie de démocratie illibérale. Voilà. Il y a effectivement euh, 50 nuances ou 1000 nuances de populisme aujourd'hui et qui ont prospéré de façon tout à fait nette. Alors, vous pouvez avoir des coalitions populistes très différentes qui permettent d'arriver au pouvoir. Euh, Trump est un leader populiste qui est arrivé au pouvoir en faisant l'alliance la, de, de la droite et de l'extrême droite. Et puis, vous pouvez avoir une alliance, comme je l'évoquais à l'instant avec l'Italie, une alliance de populistes venus de la gauche et venus de la droite qui permettent, là encore, de dessiner une coalition un peu, un peu inédite et de prendre le pouvoir. En France, on n'en est pas là en France on n'en est pas là. On a cru en 2017 non pas que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen allaient pouvoir s'allier mais on avait en 2017 en France euh, une agrégation de populistes qui au premier tour ont atteint quasiment 50% des votes. Si vous mettez Jean-Luc Mélenchon et si vous mettez Marine Le Pen plus les quelques petits candidats qui se revendiquaient du, qui, sans se revendiquer d'une forme de populisme pouvaient l'incarner, on était quasiment à 50%. Et on avait une Marine Le Pen qui avait mis dans son discours de la question sociale et on avait un Jean-Luc Mélenchon qui avait dans son discours évolué sur la question migratoire au point que parfois, il pouvait y avoir dans la sémantique qu'ils utilisaient une forme de convergence entre eux. On n'a pas imaginé pour de vrai que Jean-Luc Mélenchon allait rallier au second tour Marine Le Pen. Mais notez qu'il a joué d'ambiguïté et que face au candidat Macron, il a refusé de choisir de façon tout à fait explicite. Voilà. Mmh. C'est peut-être le moment où, entre la gauche radicale populiste et l'extrême droite nationaliste populiste, les passerelles ont été les plus proches. Même si, encore une fois, personne n'a cru pour de vrai que l'alliance serait possible.
0: Alors, vous, vous expliquez très bien dans votre livre, euh, Mathieu Souquier, euh, 2022, euh, la flambée populiste. Euh, on va voir, en 2022, <rire> si on assiste vraiment à une flambée populiste. On Mais, y est presque. À, à quelques jours près, on y est presque. Et, et en tout presque. cas, il y a une flambée à, à tout le moins sondagière. Il y a une flambée sondagière. Alors, vous dites que finalement, euh, l'impression que j'ai en lisant votre livre, c'est que le populisme s'installe... Sur les, sur les vestiges, sur les restes, sur les reliefs des grands récits. C'est-à-dire ça peut être le récit chrétien, plus anciennement, plus récemment le récit communiste, le récit socialiste, le récit libéral. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsqu'il n'y a plus de puissance, de, 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 une, une certaine vivacité dans ces récits, eh ben, le populisme, c'est une espèce de gangrène qui vient euh, prendre la place occupée par ces récits auxquels on ne croit
1: plus. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne Oui, c'est probablement ultra rassurant. De se dire encore une fois, ce monde qui devient de plus en plus complexe et qui, venant, devenant de plus en plus complexe, nous fait de plus en plus peur, on finit par de nouveau savoir l'expliquer à l'aune d'un seul critère qui est encore une fois l'incompétence, la nullité ou la trahison des élites. Ouais. Si encore une fois tout ça ne fonctionne pas, c'est parce que les élites sont nulles ou corrompues. Voilà, c'est un discours très simplificateur, peur, mais extrêmement
0: pratique. Vous avez prononcé le mot peur. C'est ça en fait qui est, j'ai l'impression, qui est à la. À la, à la à à la, à la racine de cette évolution populiste des peuples, c'est la peur, c'est la peur de l'avenir, c'est la peur des autres, c'est la peur etc. Il y a quand même quelque chose de très très puissant là-dedans, une Alors, peur presque reptilienne. La peur, la peur joue beaucoup
1: et la peur existe aujourd'hui, elle est très fortement répandue. Mais en sociologie politique, on analyse que bien souvent la peur favorise les votes conservateurs pas nécessairement les votes populistes. Ou alors, encore une fois, d'un populiste conservateur. Le, le, le sentiment populiste par excellence, c'est le, euh, le ressentiment. le, le ressentiment. Le, le, le sentiment que ce qu'a ce qu l'autre à, à, à côté de nous, à côté de chez nous, euh, et qui a plus que nous, ne le mérite pas. Voilà. Et donc, le, le, le fait d'une forme d'envie de, sociale qui fait que on regarde l'autre comme un profiteur, potentiellement un assisté ou quelqu'un... Voilà. Il y a ça, il y a le ressentiment, et la, le ressentiment est, est bien souvent source de colère. Et donc le, la colère est bien souvent le, le, le sentiment sur lequel le, le populisme surfe le plus. Je prends un événement récent de notre histoire politique et sociale, le mouvement des gilets jaunes, que dans notre livre nous avons pris l'initiative de qualifier de populiste, par euh, un certain nombre de, de traits que je pourrais détailler, mais le mouvement des gilets jaunes nous apparaît être un mouvement populiste qui correspond précisément à l'éruption d'une colère populaire. Une colère populaire. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de revendiquer plus de pouvoir d'achat en réalité, de demander une augmentation de salaire, de se tourner vers les patrons en leur disant augmentez-nous. Ça fait des années et des années que notre pouvoir d'achat stagne, augmentez-nous. Ça n'est pas le mot d'ordre. Le mot d'ordre n'est pas du tout celui-ci. On ne demande pas plus de pouvoir d'achat, on demande moins d'impôts. Et en demandant moins d'impôts, on ne se tourne pas vers évidemment les décideurs économiques, on, on se tourne vers les décideurs politiques. Et dans le même temps le mot d'ordre, c'est d'en appeler à la démission du président de la République et à la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a même une dimension anti dans le mouvement des jaunes, dans le mouvement des Gilets jaunes qu'on pas en général trouvé dans les différents mouvements sociaux qui ont pu émailler l'histoire de ces, de ces dernières décennies. Ouais. Donc, vous voyez, le, le, là Mais précisément, y il y avait en... une colère populaire et il y avait une traduction populiste de tout ça, qui d'ailleurs se traduisait de façon très nette dans le fait que chez les sympathisants du mouvement des, des Gilets jaunes, il y avait une surreprésentation de l'électorat de Marine Le Pen et de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça va encore
0: plus loin que ça et plus profondément dans, dans notre histoire puisque vous comparez ce mouvement des Gilets jaunes euh, euh, Mathieu Soucker dans votre livre vous comparez ce mouvement des Gilets jaunes aux révoltes paysannes contre les impôts oui, de, de l'ancien régime, a, du 16 XVIIe
1: 17 siècle. Il y, a, il, y a une, il y a une grande trahison, il y, a une gra il y a une grande trahison pardon a, ouais. je ne sais pas s'il y a une grande trahison mais il y a en tout cas une grande tradition euh, antifiscale et avec des, des bouffées de fièvre qui euh, à intervalles intervalle très régulier viennent encore une fois émailler notre histoire sociale. Là on avait exactement ça. Et encore une fois, il y avait le prix de l'essence. Le prix de l'essence aujourd'hui, c'est un peu le prix du blé, précisément sous l'ancien régime. Donc, il y avait une flambée du prix de l'essence. Donc, on avait nos concitoyens, qui tous ceux qui sont contraints d'utiliser une bagnole tous les jours pour aller travailler, qui voyaient la note de fuel augmenter quotidiennement. Et par ailleurs, cette flambée du prix de l'énergie, elle venait après une autre contrainte qu'on faisait poser sur leur mobilité, juste après la limitation de la vitesse à 80 km h Donc, coup sur coup, en quelques mois, les Français ont été empêchés dans leur mobilité, d'abord on leur a demandé de rouler moins vite, alors c'est vrai qu'au quotidien quand on prend sa voiture pour faire 30 ou 50 km ça peut être pénalisant d'être limité dans sa vitesse on leur disait non seulement vous allez rouler moins vite mais en plus ça va vous coûter plus cher puisque on sort une taxe, une taxe carbone qui est bonne pour l'écologie mais qui évidemment en termes de pouvoir d'achat va s'en ressentir pour vous. Et donc sur, sur ce terreau là en réalité a émergé un mouvement social qui à bien des égards est, est parti dans une forme d'irrationalité et encore une fois non seulement seulement de dénonciation du système, mais aussi de détestation de ceux qui l'incarnent, avec une vraie haine exprimée, une haine qui est censée répondre au mépris des classes dirigeantes, voilà, mais une vraie haine qui s'est traduite en, en violence qu'on a pu observer à la télévision chaque week-end avec les différents mouvements de foule qui se sont organisés. Mais alors quel manque de lucidité de
0: la part des, 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 des dirigeants politiques d'une certaine façon, et ça donnerait raison aux populistes, quel manque de lucidité que justement euh, à un moment où les gens s'endettent, prennent des pavillons assez loin, ont des problèmes, etc. de, 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 de mettre en place ce système avec augmentation de, de la taxe, baisse etc. De, de les attaquer là où finalement euh, ils, sont, ils sont le plus vulnérables. Alors euh, bien sûr, quand, quand on est, quand pour quand des on bonnes est... raisons hein c'était est... ben, on... pour des raisons écologiques etc c'est pour les meilleures raisons du monde je me pas en... Question. Le, le, quand... le, le,
1: le, la volonté ouais. des
0: politiques qu'on peut créditer du fait de s'ils l'ont fait, c'est qu'ils pensaient que c'était bien pour
1: les gens. Euh, globalement. Quand, on est, quand on est gouvernant, on, fait, on peut effectivement se planter. On peut prendre une mauvaise décision ou une bonne décision, mais pas au bon moment. Et évidemment, on se le prend en, en boomerang. On a, euh, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, beaucoup fait le, le, le procès, un, un procès en déconnexion de nos élites, en particulier du président de la République, qui, encore une fois, dans les enquêtes d'opinion, apparaît comme un président hors sol, qui n'a jamais eu la moindre expérience politique locale, qui a été banquier, etc. Donc on a joué évidemment de cette caricature, je ne porte pas de jugement, mais on a un peu joué de cette caricature en expliquant qu'on avait des gouvernants qui étaient déconnectés du réel et qui étant déconnectés du réel, pouvaient prendre des, des mesures absolument absurdes. Alors c'est vrai, et en même temps, ce qu'on peut pointer, c'est aussi le manque de lucidité de nos concitoyens. Pardon, mais en réalité, euh, dans nos enquêtes d'opinion, euh, les Français disent qu'ils se sentent bien eux-mêmes, les Français vont bien. Et d'ailleurs, en termes de pouvoir d'achat, etc., les Français ne se portent pas plus mal que les autres. ne se portent pas plus mal que les autres en Europe, ne se portent pas plus mal que les autres dans le monde. Et en tout état de cause, pour tous ceux qui pensent que c'était mieux avant, les Français aujourd'hui, en réalité, se portent plutôt mieux que les Français d'hier. Donc les Français vont bien, et par ailleurs, la France va bien. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui à l'issue de la crise sanitaire, les indicateurs économiques et sociaux ne sont pas si mauvais que cela. Et encore une fois, en disant cela, je ne fais pas l'article de la politique d'Emmanuel Macron, je constate en comparaison que nous ne vivons pas une crise économique et sociale et qu'au contraire, notre économie est plutôt redressée et notre modèle social est plutôt préservé. Donc, les Français vont plutôt bien, la France va plutôt bien, mais les Français sont persuadés que la France va mal. Et, et pire que ça, ils sont persuadés que la France va de plus en plus mal. Entre 75 et 80% des Français pensent que nous sommes en déclin. On pourra éventuellement parler tout à l'heure d'Éric Zemmour. Et Éric Zemmour surfe précisément sur ce fond ultra décliniste, ultra pessimiste de la population française. Pire, la moitié de ces Français pensent que ce déclin, pardon, un tiers de ces Français pensent que ce déclin est irréversible. Donc c'est un déclinisme qui confine d'une certaine façon au nihilisme. Et là, pardon, mais la lucidité ou le manque de lucidité, il est précisément du côté des Français. Les Français vont bien, la France va bien, mais les
0: Français sont persuadés que la ah oui, France va là, mal là... et de plus en plus mal. Mathieu Souquier, euh... Le, on peut ne pas être décliniste et voir un certain nombre d'éléments qui sont des éléments factuels euh, démographiques, économiques, qui montrent que la France et l'Europe ne sont plus aussi puissants qu'il y a 50 ou 100 ans. Alors, donc là, c'est pas être décliniste, que qu regarder Mais... le monde évoluer et les, les, les puissances un peu
1: partout c est, c est, euh, ça, se développer plus rapidement. C'est tout à fait, c'est tout à fait salutaire. Euh, alors encore une fois, je, je ne sais pas dans quelle mesure nous n'entretenons pas une forme de nostalgie un peu mythifiée de ce que fut la France ou l'Europe il y a 50 ans. Je, je, voilà, souvenons-nous quand même dans quelles conditions la France a vécu la débâcle en 1940. Enfin, je veux dire, souvenons-nous qu'à l'hiver 1954, l'abbé Pierre lançait son appel parce qu'on mourait de faim en France. Enfin, voilà, encore une fois, y, y, certains en particulier, d'ailleurs, c'est leur fonds de commerce politique et idéologique, surfent là-dessus, entretiennent cette, cette nostalgie mythifiée. Euh, mais, mais là où je, je, je vous rejoins sur le manque de lucidité et le manque de lucidité des Français, je pense que le manque de lucidité des Français a aussi été entretenu par euh, nos acteurs politiques. Nos acteurs politiques qui ont entretenu la question de l'insécurité au sens large et je dirais même pardon mais d'un sentiment d'insécurité Si les français pensent que ça va de plus en plus mal c'est parce qu'ils se sentent précisément globalement en insécurité et ça vaut pour la gauche comme pour la droite La droite évidemment et l'extrême droite encore plus ont surfé sur cette question de l'insécurité physique corporelle et l'insécurité culturelle de notre modèle français, euh, qui serait oui, mais là, notre mode de vie français. On ne peut pas leur
0: donner euh, tout à fait tort non plus. Ce n'est je... pas uniquement une analyse. de. D'ailleurs, de... ce qui a beaucoup énervé les gens au niveau des, des gilets jaunes, c'est lorsque, euh, je ne sais quel dignitaire, a dit... « Si vous n'avez pas compris, c'est qu'on vous a mal expliqué oui. ». Les, les gens dit, en face ont dit « Mais non, on vous a parfaitement compris, on n'est oui. pas idiots, alors, tout simplement
1: on ne veut pas de votre truc ». Encore une fois, hein, le pouvoir n'est pas exempt de reproches et, et, et le pouvoir peut non seulement se tromper, mais parfois avoir une posture arrogante, tout ça existe. Mais encore une fois, quand les acteurs politiques racontent depuis 20 ans à droite et à l'extrême droite que nous baignons dans une insécurité généralisée… Que à la gauche elle-même a entretenu l'idée d'une insécurité économique et sociale permanente. Que la précarisation nous guettait tous, ou presque tous. Que dans un monde mondialisé, avec une économie libérale, euh, nous pouvions tous être victimes. Et encore une fois, je ne conteste pas la réalité d'une forme de précarité dans la société. Euh, des inégalités augmentent. Mais encore une fois, notre pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, et n'a jamais été aussi redistributeur qu'aujourd'hui. Notre système de solidarité tient. Il est probablement perfectible. Il y a des tas de choses qu'il faut régler. Je ne prétends pas du tout que tout va bien. Je dis juste que ceux qui disent que tout va mal et de plus en plus mal ont sans doute tort et que les politiques sont pour partie responsables. D'avoir entretenu l'idée d'une insécurité générale, ben, nécessairement en face, le sentiment d'insécurité s'est enraciné. Et on peut même y ajouter une insécurité supplémentaire qui n'est pas théorique, l'insécurité environnementale. Désormais, tout le monde est d'accord pour dire que nous avons construit un système productif qui nous mène dans le mur, que nous sommes en train de nous suicider. Donc tout ça, évidemment, ça pèse sur le moral des gens. Notez quand même qu'il y a une singularité française avec ce déclinisme, car nos pays, no, no, nos pays voisins nos voisins ne sont pas du tout déclinistes comme nous, y compris ceux qui se portent beaucoup plus mal que nous au plan économique et social. Donc il y a bien dans ce pessimisme social-là une singularité française qu'on ne retrouve — Nulle part ailleurs. — Oui. Alors vous dites que les autres pays sont pas forcément déclinistes, mais euh,
0: les populistes entretiennent quand même des nostalgies. Vous voyez ce qui se passe chez er avec Erdogan en Turquie, euh, qui entretient une nostalgie, elle aussi complètement mythique euh, de l'Empire ottoman, euh, qui, qui, est, qui est finalement assez, assez récent dans l'esprit des gens, puisqu'il y a des ancêtres qui, ont encore vécu sous qui sont encore nés sous l'Empire ottoman... Euh, Poutine, n'en parlons pas. Euh, D'une certaine façon, Bolsonaro aussi. Enfin, il y a une espèce... On entretient le mythe d'un âge d'or, mmh. en fait. Le, le,
1: le, la peur de l'avenir l'a emporté. La peur de l'avenir l'a voilà, emporté. Elle l'a emporté dans toutes les catégories d'âge de la population. Y compris les jeunes, on parle de plus en plus d'éco-anxiété, se disent que pff, plus question de faire des gamins dans ce monde qui, qui est devenu totalement fou. On va pas, voilà, faire le cadeau empoisonné à, à des enfants de, de naître. Donc, l'avenir le, 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 la, le, fait de plus en plus peur. Et donc, il est logique que par contraste, le passé apparaisse comme une valeur refuge. Ça, c'est de plus en plus net. Mais encore une fois, on peut être totalement lucide sur là d'où on vient. Là où on va, là où nous sommes, et ne pas entretenir une forme de mythologie totalement irrationnelle sur ce qu'aurait été notre passé. Je, on par, je parlais moi-même d'Éric Zemmour il y a quelques minutes. Éric Zemmour, dont on dit qu'il est le, le, le candidat du déclinisme, va même au-delà. Éric Zemmour parle, si ce n'est de déclin, de décadence, y intégrant y compris une dimension morale. Et ça, pour le coup, c'est une rhétorique qu'on a souvent entendue, qui revient très régulièrement, qui est la rhétorique très classique, de l'extrême droite, car s'il y a du populisme chez Éric Zemmour, il y a surtout un vieux fond d'extrême droite qui remonte au 19e siècle où on est persuadé que, encore une fois, tous les mots de l'époque permettent de qualifier une situation de décadence et qu'à l'origine de cette décadence, il y a deux faits, toujours les mêmes, la trahison des élites, l'ennemi de l'intérieur, ceux d'en haut, et puis une forme de trahison qui vient de l'extérieur, euh, en général incarnée par la figure de l'étranger.
0: Ouais. Oui, ça, ça c'est vrai que Zemmour, de ce point de vue-là, elle héritier de toute une tradition, sauf qu'il a, il a, il a quand même inventé une, une figure complètement improbable, qui est la figure du juif d'extrême droite. <rire> C'est quand même assez extraordinaire. Oh, je rigole, bon, je ne veux pas dire. D'autres du juif fasciste, absolument, je ne sais pas, du ju mais, et du mais, juif même antisémite. Absolument. Oui, enfin. Ah, Peut-être pas, mais en tout cas, si on pense que euh, d'une certaine façon, le fascisme c'est de mettre la notion, la, la notion de, de nation mm -hmm. au-dessus de tout, mm -hmm. même au-dessus des principes humanitaires, mm -hmm. oui, on est dans une sorte de, de fascisme. Alors là, eh, c'est quand même assez, assez génial
1: d'avoir oui, fait oui. ça. C'est un... <rire> bon, l'incarnation d'un ultranationalisme aujourd'hui. Euh, encore une fois, il y a du populisme chez Zemmour. Ça, euh, je, je parlais de notre ouvrage qu'on a sorti en, 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 en septembre et qu'on a écrit écrit au, au printemps, on mentionne évidemment Éric Zemmour, on ne croyait pas à l'époque que Zemmour connaîtrait une telle flambée. Ça, j'avoue que aucun analyste ne l'avait vu venir à ce point. Mais là encore, Zemmour surfe en fait une, une double vague. Euh, une vague clairement populiste, c'est-à-dire que le populisme s'est enraciné dans notre pays. Et il y a dans le discours et la posture d'Éric Zemmour des ferments de populisme, quand il, il prétend être en fait celui qui va perturber le système, qui dénonce les élites. Dans sa déclaration de candidature de cette semaine, il a précisément invoqué la trahison des élites, les élites de gauche comme de droite, qui depuis 30 ou 40 ans nous enferment précisément dans cette décadence. Il fait le procès des élites, il est l'homme seul, il est celui qui va mettre en l'air le système, qui va permettre à la France de redevenir la France, il est celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, Prétend-il Prétend-il Ça précisément, c'est du populisme. C'est une rhétorique populiste. Mais là où le populiste, en général, en appelle au peuple, parle du peuple, utilise le terme de peuple dans ses discours, Éric Zemmour ne l'a que très peu fait en réalité. Éric Zemmour ne parle même pas des Français, comme le fait Marine Le Pen. Éric Zemmour parle bien souvent de la France. Et notez que également dans sa déclaration de candidature de cette semaine, il termine son discours par « Vive la République ». Et surtout vive la France, mmh. comme si la nation était au-dessus de tout le voilà, reste, y compris des valeurs républicaines qui sont les nôtres, Faut et que, pardon, mais ils ne respectent pas. Ah. Liberté, égalité, fraternité, Éric Zemmour est un des rares candidats à l'élection présidentielle à avoir été condamné par la justice de son pays pour incitation à la haine raciale. Voilà. Et euh, encore une fois, ils sont peu nombreux. Le précédent, c'est Jean-Marie Le Pen, auquel on compare beaucoup Eric Zemmour. Effectivement, Eric Zemmour est, est le seul qui, aujourd'hui, après Jean-Marie Le Pen, ose se présenter à l'élection présidentielle en ayant été condamné pour incitation à la haine raciale, c'est-à-dire rejet, en réalité, de ce qu'est notre triptyque républicain.
0: Alors, euh, Mathieu Souquier, vous parlez de 22, 2022, la flambée populiste. Et... Ça, on va voir ce qui se passe dans les, dans les, dans les mois qui viennent, euh, mais euh, force est de constater quand même que le populisme... Et parfois, je dirais pas un feu de paille, mais enfin c'est pas une flambée euh, forcément euh, très permanente. Et regardez ce qui s'est passé en Italie, mmh. où voilà le populisme a eu a eu sa grande période, y compris avec Berlusconi d'ailleurs, mmh. qui était quand même un vrai populiste. Absolument. Et puis et puis euh, voilà en Allemagne, on voit ce qui se passe euh, depuis quelques mois. Euh, c'est pas le populisme mmh. qui triomphe. Mmh. Dans les pays nordiques, le populisme aussi a eu des montées et des bases, mais mmh. globalement, le, le, le populisme a quand même du mal à s'installer et très souvent, il, euh, il disparaît, il se, il se, il se, il se délite Alors, assez rapidement. Il a pas de Quelle mal est votre analyse là-dessus
1: Il n'a il a pas de mal à s'installer, il, il, il peut s'installer, il a du mal à rester. Il y a, il y a un, un, comment, une fibre dégagiste dans le populisme. Le populisme, à partir du moment où il dénonce le système et ce qu'il incarne, évidemment, voilà, son, son fond de sauce, c'est le dégagisme. Et, mais le dégagiste lui-même, trouve toujours plus dégagiste que lui. Une fois qu'on a été au pouvoir, c'est très facile de se heurter à un nouveau discours dégagiste qui dit ⁇ Sortez les sortants ⁇ Et donc voilà, les, les, donc, les populistes, les populistes ouais. au pouvoir finissent par se faire remercier. Notez tout de même que euh, Trump qui encore une fois est une figure populiste récente, euh, tout le monde pensait au moment de l'élection de Trump que c'était quand même un accident démocratique majeur, un accident de l'histoire. Personne, enfin, voilà, on, on, on espérait retourner, retrouver une forme de rationalité rapidement, mais on sait, euh, certes il a été battu quatre ans après, mais son score a considérablement augmenté entre les deux élections. Donc le populisme qu'incarne Trump, Quincarne-Trump, pardon, il n'a pas gagné en 2020, mais on a vu à l'aune des scores qu'il a réalisés qu'il s'était enraciné. Donc, évidemment, il peut y avoir un reflux qui fait qu'un populiste gagne une fois et perd la fois suivante, mais voilà, c'est pas gagné. Ce que vous êtes en train de
0: dire, c'est que les, les populistes, les leaders populistes peuvent se succéder, etc. Alors, est l'idée populiste
1: s'installer dans oui, le même temps Oui, et je note d'ailleurs que pour ce qui est de la France, revenons à la France. En 2017, deux candidats populistes quasi assumés, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, auraient pu être tous les deux d'ailleurs quasiment en finale. En tout cas, ils sont à touche-touche autour de 20% des voix. C'est-à-dire un Français sur cinq qui dit « moi, c'est Ma Marine Le Pen » ou « moi, c'est Jean-Luc Mélenchon ». Ça fait quand même un score, un score significativement élevé. Que s'est-il passé depuis cinq ans Deux tendances dans l'opinion dans, dans, dans française. D'abord, l'enracinement du populisme. Si on prend nos indicateurs de populisme, y compris celui dont je vous parlais tout à l'heure, sur le fait que les Français sont convaincus que nos gouvernants sont nuls et incompétents et qu'ils prennent par ailleurs des décisions volontairement Contraire aux intérêts du peuple Le populisme s'est enraciné encore en 5 ans Et je vous, je vous parlais du mouvement des gilets jaunes C'est une poussée de fièvre qui dit bien que Le populisme existe et existe encore Au moment précisément du Covid On n'en est pas sorti à, à, à pousser une forme de populisme sanitaire Un mouvement mêlé d'anti-vax, d'anti-masque De toute façon Toute parole officielle est pétrie de défiance Et donc on a fini par croire Plutôt le professeur Raoult que le professeur Delfrécy. Ça, pour le coup, c'est aussi un élément de populisme. Donc, un, le populisme s'est enraciné dans la société française. Deux, dans le même temps, la société française s'est droitisée. Et même à certains égards, elle s'est extrême droitisée. Je prends pour seul exemple le rejet de l'immigration. Le rejet de l'immigration est aujourd'hui en France de 10 points supérieur à ce qu'il est dans les pays voisins de la France. Voilà. Vis-à-vis -vis du phénomène migratoire, nous sommes, nous, Français, dans une fermeture supérieure à celle de nos voisins. Et pourquoi nous sommes 10 points au-dessus de la moyenne des autres Parce que chez nous, la droite, sur cette question-là, est totalement alignée avec l'extrême droite. Nous avons même une droite qui, en matière de rejet migratoire, est plus fermée que ne le sont les extrêmes droites européennes. Aujourd'hui, un sympathisant des Républicains sur la question migratoire est plus fermé qu'un sympathisant de l'AFD en Allemagne. Voilà. Et donc il y a d'une certaine façon une extrême droitisation de la société française mais qui fait qu'on retrouve aujourd'hui Éric Zemmour à 15 ou 17% en même temps que Marine Le Pen à 15 ou 17%. Et aujourd'hui évidemment on débat de savoir si Éric Zemmour va réussir à relancer sa campagne etc. Enfin, C'est pas un sujet très intéressant. Le vrai sujet n'est pas de savoir s'il va être devant Marine Le Pen, derrière, etc. C'est de constater qu'à quelques semaines de l'élection présidentielle, pour la première fois dans notre pays, deux leaders populistes de la droite radicale sont à touche-touche. Et que si on additionne leur voix et qu'on y ajoute celle de Dupont-Aignan et de quelques autres, on est entre 35 et 40% des, 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 des intentions de vote. Et ça on ne l'a jamais vu. Je joue pas à nous faire peur. Je ne sais pas si pour de vrai au printemps 2022, la flambée populiste telle que nous avons titré notre livre va pour de vrai se produire. Mais en tout cas, nous n'avons jamais été aussi proches de cela car nous n'avons jamais été à 35 ou 40 d'intention de vote en faveur de l'extrême droite, en faveur de l'extrême droite. Mais vous parliez tout à l'heure du du dégagisme.
0: Euh, mais On pourrait dire que, que Macron, il y a 5 ans, il y avait un petit quelque chose populiste. D'ailleurs, vous le dites oui, dans votre livre, absolument. il y avait quand même un, un, un petit côté populiste, oui. même, même s'il faisait partie de l'élite. Enfin, le discours, c'était quand même de dire, bon, moi, je suis plus jeune, la génération, machin, etc., on va tous
1: les dégager. Le on va
0: créer une nouvelle société. Un le machin, populiste startup, qui etc.
1: dénonce le système est toujours issu du système. Eric Zemmour est un journaliste qui pige au, au Figaro depuis des, 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 des années et des années, euh, qui est tribune à la radio, à la télé, etc. Il est dans le système médiatique. Donc, celui qui se présente toujours comme l'antisystème, Marine Le Pen est une héritière politique, Jean-Luc Mélenchon a été euh, député, sénateur, etc., pendant des décennies et des décennies. Donc, celui qui, encore une fois, dénonce le système est toujours issu du système. Donald Trump euh, ne vient pas de nulle part non plus. Donc, voilà. Donc, mais il y avait effectivement, chez Emmanuel Macron, alors... En, en, en positif une forme de jeunesse, de modernité, de volonté réformatrice réelle, sincère, ça ne fait pas de doute, mais pour l'incarner, il a lui aussi joué de, 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 de Roland anti-système, dénonçant les lâchetés de la gauche, de la droite pendant des décennies et des décennies. Je ne dis pas que la gauche et la droite ont été formidables pendant des décennies et des décennies. Je ne dis pas que la lâcheté n'existe pas chez nos gouvernants. Bien sûr que si, ça existe. Mais encore une fois, en faire la clé de lecture unique du monde, quand le monde est de plus en plus complexe et quand pour l'expliquer, il faudrait en mobiliser une multitude de facteurs économiques, sociaux, sociologiques, culturels, etc. Dire juste le problème, encore une fois, c'est l'incompétence et, 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 et l'immoralité des élites. Non, ça ne marche pas. Donc oui, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, beaucoup d'analystes avaient dit à l'époque qu'Emmanuel Macron incarnait une forme de populisme chic ou de populisme soft. Voilà. Et donc, c'est toujours payant d'utiliser un, un, un ressort dégagiste. Sortez les sortants, en France, ça a toujours marché. Et notez que nous sommes, parmi les grandes démocraties du monde, le seul pays qui systématiquement répudie les gouvernants sortants. Voilà. Euh, les seuls présidents qui ont réussi à se faire, élire, à se faire réélire sous la Ve République, c'était à l'issue d'une période de cohabitation. Ils n'étaient pas pour de vrai les sortants. Ça vaut pour François Mitterrand, ça vaut pour euh, Jacques Chirac. Alors peut-être que pour la première fois, après Sarkozy qui avait été remercié après François Hollande qui n'avait même pas été remercié qui n'avait même pas pu se présenter euh, peut-être qu'Emmanuel Macron va lui aussi déjouer toutes les lois euh, de, de la politique récente, de la, de la science politique récente et parvenir non seulement à se représenter mais à se, voilà, à se faire réélire, on, on, on ne sait pas et peut-être que dans, cette, dans ce moment ultra populiste que nous décrivons dans notre ouvrage, malgré tout le dégagisme ne, le, ne va pas l'emporter et que le président sortant pour la première fois dans l'histoire de la 5 République va réussir à candidater à sa succession et à se faire réélire.
0: Il me semble qu'il y a deux niveaux euh, dans votre analyse du, du populisme. Euh, il y a le. Disons que globalement, le populisme, c'est sortez-les-sortants, tous pourris, la trahison des élites, etc. Bon. Mais il y a euh, une, une vision qui consiste à dire les élites, notamment les élites politiques, nous gouvernons mal, prennent de mauvaises décisions parce qu'ils sont incompétents. Et coupé du peuple mmh. Et il y a un deuxième niveau qui consiste à dire Ils gouvernent mal euh, Et ils prennent des décisions contre nous volontairement mmh. C'est-à-dire que d'un côté Il y a une espèce d'incompétence voilà, mmh. etc. Mais ils font ce qu'ils peuvent mais mmh. ils ne sont pas très bons mmh. Et d'autre côté il y a quelque chose Systématiquement ouais. ils sont contre nous C'est quand même deux niveaux assez différents
1: Oui c'est vrai, d'une vraie trahison mais, et, et je vous le disais... Hein, euh, Par
0: exemple, Mélenchon, il est quand même dans le deuxième niveau. C'est-à-dire, ils veulent, ils sont pour les patrons, etc. Et les alors,
1: même un Mélenchon peut parfois entretenir l'ambiguïté, mais, mais en général... Tous ceux qui injectent un peu de populisme dans leur discours. J'entendais Xavier Bertrand il y a quelques semaines. Euh, Xavier Bertrand ne se qualifierait pas lui-même de populiste et je pense que personne ne le qualifie de populiste, sauf qu'il est capable lui aussi de dérapage populiste, <rire> comme beaucoup d'autres. Hein, Ce n'est pas le seul, je ne l'accable pas. Mais quand euh, au moment de la crise sanitaire, on a quelques leaders politiques d'opposition qui disent « on ne nous dit pas tout, on nous cache la vérité », on nous ment. Euh, ça précisément, alors encore une fois, les élites peuvent mentir, ça arrive bien sûr, mais jouer sur ces ressorts-là de façon systématique, ça, ça marche pas. Et, et, et derrière, encore une fois, le populisme, c'est-à-dire l'idée d'une trahison systématique des élites, d'une forme d'impureté de nos élites, qui ne sont que nos représentants, hein, c'est nous qui quand même votons pour les gens qui nous gouvernent en réalité. Il y a, il y a derrière ça, pardon, mais une forme de complotisme. Une, voilà, une conviction, une conviction en être que, voilà, soit ils font mal, soit au contraire, ils sont tellement forts que toutes les décisions qu'ils prennent sont non seulement contre nos intérêts, mais faites pour préserver les leurs. Je sais pas, moi, ça marche pas comme ça. Et en tout état de cause, nous sommes les seuls en France à avoir cette conviction aussi ancrée. Chez nos voisins, chez nos voisins, où ça ne se passe pas mieux. Je ne suis pas sûr que Boris Johnson ait pour de vrai mieux géré la crise sanitaire qu'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que ce soit même le cas d'Angela de, de, Merkel. Si, encore une fois, il y a eu moins de morts en Allemagne, ce n'est pas parce que le gouvernement d'Angela Merkel était tellement meilleur que le nôtre, c'est juste que le virus, il ne se balade pas partout de la même façon. Et voilà, donc on est persuadé que c'est juste que les Allemands, comme d'habitude, sont plus forts que les Français. Non, c'est très différent. En réalité, c'est très différent. Et on, on peut même se dire que globalement, tous les gouvernements du monde ont géré la crise à peu près de la même façon en prenant à peu près les mêmes décisions à peu près au même moment. C'est ça. Ou, les, ceux les qui, sont, ou ceux qui strictement les mêmes ou ceux bah, qui avec le pass sanitaire tout ça, on
0: voit exactement la même chose quel que soit le type du gouvernement. Ou si
1: on nuançait quand même un peu et vous allez dire que je suis de parti pris, si on regardait quand même, on peut se dire que les leaders populistes au pouvoir sont précisément les moins compétents de tous. Ouais. On a vu que en matière de gestion de la crise sanitaire, que ce soit Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil, c'était pas brillant. Donc par Parfois, nos élites à nous, dans nos démocraties libérales à nous, on a beau les, on a beau les critiquer, on a beau les dénoncer, on n'a pas le sentiment qu'ils soient tellement plus nuls que les autres. Mais derrière, c'est vrai qu'en termes de popularité, chez nous, Emmanuel Macron, à la faveur de la crise sanitaire, est remonté en popularité. Mais il est remonté moins haut, par exemple, que Boris Johnson. Il est remonté moins haut, par exemple, que Angela Merkel. Je ne sais pas si c'est juste, mais je note que chez nous, en tout cas, le regard que nous portons encore sur nos élites, en toutes circonstances, est toujours systématiquement plus sévère qu'il ne l'est ailleurs. Et je ne suis pas sûr que les élites françaises, encore une fois, soient tellement plus incompétentes ou tellement plus corrompues que les élites des autres grandes démocraties.
0: <rire> il, y a, il y a une réflexion que je voudrais avoir avec vous, euh, Mathieu euh, Soucker. Hein, je, je rappelle le, nom de votre livre, le, le titre de votre livre, 2022, La flambée populiste, écrit avec euh, Damien euh, Fleureau. Euh, vous connaissez bien le monde des médias et j'aimerais échanger avec vous sur, sur la façon... Dans cet univers populiste, on revient à la France maintenant et à cette période actuelle où vous avez un certain nombre de populistes qui occupent le, le, le devant de la scène, à commencer par Éric Zemmour, mais d'autres aussi. Euh, le rôle des médias dans cette, dans cette flambée populiste mmh. Quel est-il selon vous Est-ce que les médias attisent Est-ce que les médias exploitent Est-ce que les médias initient mmh.
1: Si on s'accorde à dire que Jean-Marie Le Pen lui-même était un leader populiste d'extrême droite, mais avec une forte dimension populiste dans son discours, et d'ailleurs son slogan, alors je ne sais plus à quelle présidentielle c'était, plus c'était 88 ou 95, mais c'était « Le Pen, le peuple ». Le Pen, le peuple, c'est un très, très bon slogan, Enfin, je, je dis ça avec un regard extérieur, mais, enfin, je, mais, mais une analyse du site, c'était un très bon slogan, c'est le slogan « populiste par excellence ». Jean-Marie Le Pen, qui était donc un leader populiste d'extrême droite, qui a fait de mémoire quatre campagnes présidentielles, a réussi à se hisser au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002, à une époque où, par exemple, les chaînes d'information en continu n'existaient pas. Par exemple, les réseaux sociaux n'existaient pas. Voilà. Donc, il n'est pas question de dire que ce sont les chaînes d'information en continu ou les réseaux sociaux qui font le terreau du populisme actuel. Mais évidemment, il y a une caisse de résonance très facile. Il y a une caisse de résonance très facile. L'information en continu n'est pas là pour commenter ou analyser euh, les grands faits économiques ou les grands faits politiques majeurs et en particulier, ce qui va bien. Voilà. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle une, une fait diversion de l'information dès lors qu'en allumant BFM, LCI ou CNews, à longueur de journée, on ne parle que de faits divers. L l et, 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 et mécaniquement, on entretient le sentiment d'insécurité. uniquement, en fait. Pas uniquement, il y a aussi des débats, il y a aussi un certain nombre de
0: choses. On invite des gens qui ont des analyses. Oui, c'est vrai. Dans, 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 ces, dans, ces, dans ces chaînes euh, dites d'information qui sont... Oui. plus des chaînes d'expression oui, de oui, mais des chaînes d'information. C'est vrai,
1: le, 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 et, et, et ça aurait pu être très positif. Euh, être positif. Le, le, le fait, oui, le, le, le fait qu'on mette autour de la table de plus en plus de personnes pour débattre des grands sujets d'actualité, et donc de réintroduire l'idée que le débat est quelque chose de légitime, et qu'on peut avoir des désaccords, des points de vue différents, parfois même clivés, et que ça mérite de les confronter. Mais notez que précisément, il y a une évolution des chaînes d'information en cela, sur une chaîne d'information, vous avez en général deux ou trois invités auxquels on demande de commenter l'actualité. Et bien souvent, on ne leur demande pas quelle est votre analyse de la situation. C'est très intéressant de recueillir l'analyse d'une situation par différents experts. On leur, dit, on leur demande quel est votre sentiment oui, oui, Quel est voilà. votre sentiment Et ça, précisément, c'est un problème. Hmm. Parce qu'on s'est précisément <rire> enfermé dans ce que sont nos sentiments. Ce qu'est qu notre considération du réel à partir des sentiments qu'on nourrit autour de ce réel, et c'est ce, ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment d'insécurité quand on évoque le sentiment d'insécurité on, se on se fait souvent renvoyer dans ses cordes en disant si tu parles du sentiment d'insécurité c'est que tu contestes l'idée même que l'insécurité puisse exister moi je conteste pas du tout que l'insécurité existe j'habite à Paris depuis 48 ans 48 ans j'habite dans le quartier de Barbès depuis 48 ans, je sais qu'il y a de l'insécurité je sais qu'il y a de la drogue, je sais qu'il y a du crack. je sais tout ça, mais ce que je sais aussi euh, en, en, en l'ayant observé moi-même et par ailleurs en regardant Regardant les statistiques telles qu'elles existent, qu existent c'est que il n'y a pas de flambée de l'insécurité. Il n'y a pas davantage de flambée oui, mais, migratoire. Mais justement, en revanche, je... le traitement de l'information finit par convaincre tout le monde que nous ne baignons que là dedans. Nous ne baignons qu'à partir du moment où du matin au soir En allumant sa télévision On tombe évidemment sur des faits divers Et on tombe sur des faits divers qui non seulement Peuvent nous être racontés mais la plupart du temps Ont été filmés parce que comme désormais Nous avons tous des un smartphone ouais. Dès 5 ans on a un smartphone On peut filmer son voisin, son voisin Qui tape la voisine etc Donc l'effet évidemment D'amplification de, 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 est, est, est réel et, et non seulement on a des images De tout mais ces images de tout Elles circulent en temps réel et en permanence, et sur les chaînes d'information en continu, et sur les réseaux sociaux. Donc Mais... l'effet de caisse de résonance est forcément extrêmement déformant. Face, face à ces informations et à ce populisme ambiant, euh, les, les, grands, les grandes
0: chaînes euh, d'information classiques euh, ont réagi euh, de façon euh, un petit peu étonnante aussi, parce que quand on regarde par exemple les grands médias euh, nationaux, euh, France 2, France Inter, qui sont plutôt de sensibilité de gauche. Mais si vous prenez, vous prenez les informations sur France 2, au bout de cinq minutes, on vous parle des, des, des touristes anglais qui reviennent au, dans le Languedoc. Mm -hmm. Et puis, donc, on vous parle de tel machin, de telle expérience. Mm -hmm. vous, vous zappez et vous avez des gens qui, qui, qui parlent de choses qui sont pas peut-être complètement, complètement démente, euh, complètement euh, imaginaire, mais on vous parle de l'insécurité, on vous parle des Chinois, on vous parle de machin, etc. Vous avez des gens qui tripent sur des sujets qui sont, quelque part, des vrais sujets. Et puis, vous avez des analyses. Mm -hmm. je, moi, j'ai l'impression, je vous lève votre analyse. j'ai l'impression qu'il y a quand même voilà, une dérive, une aseptisation, une aseptisation euh, des grands médias qui, qui a versé quand même vers, ces, vers, ces, vers, cette,
1: euh, vers cette, ce développement. des, des, des... Moi, j'ai le sentiment que, un certain nombre des grands médias ont au contraire été tirés par les chaînes d'information. J'ai l'impression que le traitement de l'information, alors je mets quelques médias à part bien entendu, mais j'ai quand même l'impression que euh, la, la, la fabrique de l'information et la fabrique de l'opinion par le biais des chaînes d'information, a amené tout le monde quand même à évoluer dans ses pratiques éditoriales. Donc, et je ne suis pas sûr que ça ait fait du bien à tout le monde. Je ne critique pas les, 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 les chaînes d'information, encore une fois, elles ont des vertus. On n'a jamais été aussi informé qu'aujourd'hui, et on est informé en temps réel. Mais il peut y avoir une déformation, encore une fois, dans le traitement de cette information. Non, ce que je crois, c'est qu'on on a souvent glosé, on s'est souvent moqué de l'Amérique de Trump, en disant que l'Amérique de Trump, c'était en réalité deux Amériques ou une Amérique tellement clivée qu'elle mettait face à face deux camps totalement irréductibles. Je crains que nous ne soyons pour partie aussi aujourd'hui dans une France ultra clivée, avec des gens qui ne pensent pas la même chose, ne s'informent pas de la même façon, n'ont plus d'espace de débat entre eux, et où on voit bien que précisément, quand ils interagissent sur les réseaux sociaux, c'est de façon non seulement irrationnelle, mais tout à fait violente. Et donc, il va falloir réfléchir tout de même à la façon de recréer du commun, dans les années à venir, on peut débattre et être en désaccord, y compris de façon franche et tranchée, sans s'invectiver et tomber dans une confrontation qui nourrit une forme de violence. Et je reviens sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, aujourd'hui, dit des choses. Euh, on a beaucoup discuté du doigt d'honneur qu'il a fait à Marseille il y a quelques jours un doigt d'honneur c'est sûr que c'est pas bien c'est pas brillant, on n'a pas envie d'être pris soi-même en train de faire un, un, un doigt d'honneur à quelqu'un d'autre, je crains que toute personne qui a une automobile par exemple se soit pu retrouver un jour à faire un doigt d'honneur à un automobiliste voisin parce que voilà, on devient tous parfois un peu fou, un peu débile et tout à fait mal élevé avec ça, donc on a beaucoup glosé sur le doigt d'honneur d'Éric Zemmour le doigt d'honneur d'Éric Zemmour encore une fois c'est peut-être pas bien surtout quand on prétend à la, à la magistrature suprême mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup moins obscène que de réhabiliter le maréchal Pétain et du rôle qu'il a eu pendant la Seconde Guerre mondiale vis-à-vis -vis de la communauté juive. J'ai le sentiment que c'est beaucoup moins obscène que ce qu'il peut dire des femmes de la condition féminine à laquelle il veut les ramener. Voilà. Ça, On a parlé évidemment de sa réhabilitation de Pétain ou du traitement qu'il inflige aux femmes. On en a beaucoup parlé. Mais précisément en disant cela, Eric Zemmour arrive aujourd'hui à 15% d'intention de vote dans les sondages. Je ne crois pas qu'il y ait 15% de Pétainistes en France. En revanche, ce que capte Éric Zemmour précisément, pour reboucler avec, avec ce qu'on disait sur la fabrique de l'opinion, c'est le besoin de radicalité, la demande de radicalité qui existe dans la société française. Car la société française est tout sauf aseptisée. Et les réseaux sociaux sont, encore une fois, une caisse de résonance pour ce besoin de radicalité. En gros, si vous prenez aujourd'hui la société française, elle se découpe en trois tiers. Vous avez un tiers des Français qui disent « je veux de la radicalité ». Il faut de la radicalité. Et d'ailleurs, pour que tout ça change, puisque tout va mal, on n'y parviendra que de façon radicale. Puis vous avez un tiers des Français qui disent non, il faut de la modération. Pour s'en sortir, il faut de la modération. On ne gouverne pas contre les autres. On gouverne aussi avec les autres. Il faut passer des compromis. Et puis vous avez un tiers des Français qui ne sait pas. Voilà. Un tiers des Français, je sais pas. Et donc ce tiers-là, en fait, il peut basculer du côté de la radicalité ou il peut basculer du côté de la modération. Éric Zemmour aujourd'hui continue avec ses outrances répétées à vouloir capter cette France, cette, cette demande de radicalité dans l'opinion. Au point qu'il peut dire les pires horreurs sur Pétain, il peut dire les pires horreurs sur les femmes, comme encore une fois, il capte la demande non seulement de radicalité, mais l'obsession migratoire d'un certain nombre de nos concitoyens, c'est ça qui marche. Éric Zemmour se focalise sur la question migratoire de façon ultra radicale parce que notez que dans son discours, dans sa syntaxe, les mises en cause sont d'une violence rare. Même Jean-Marie Le Pen n'osait pas utiliser exactement la même syntaxe. Donc le discours radical est totalement décomplexé d'Éric Zemmour et précisément aujourd'hui celui qui permet de faire son succès. Et donc on verra ce qu'il en sera dans les prochaines semaines, mais on peut imaginer que sur ce discours de radicalité et d'outrance répétée, non seulement ils ne perdent pas, mais qu'ils continuent à gagner. Et donc on pourrait avoir, d'ici quelques semaines, une forme d'extrême droite dédiabolisée, comme on a dit, notabilisée, normalisée. Il est vrai que pour ceux qui avant étaient choqués par les propos de Marine Le Pen, quand désormais on allume son poste et qu'on entend Marine Le Pen, par contraste avec ce que peut dire eric Zemmour... <rire> on se sent apaisé, on se dit ça va bien Donc ouais. on peut avoir une extrême droite Encore une fois dédiabolisée Et à côté d'elle, une extrême droite qui demeure totalement décomplexée et même décomplexée comme elle ne l'a jamais été, y compris du temps de Jean-Marie Le Pen. D'une certaine façon, Éric Zemmour est l'héritier de Jean-Marie Le Pen et on pourrait avoir à l'élection présidentielle, manifestement nous allons avoir à l'élection présidentielle de 2022, non seulement Marine Le Pen, la fille, mais l'héritier de Jean-Marie Le Pen, le père. Fromage et dessert en quelque sorte. Ouais. Et fromage et dessert aujourd'hui, ça fait un menu à 40%, à 40% près de 40%. Euh, Mathieu souquier est-ce que les sociétés clivées sont gouvernables euh, De plus en plus difficilement. Alors, de plus en plus difficilement, en, encore une fois, euh, le, le fait majoritaire a, a toujours été la règle en démocratie. Et le fait majoritaire, c'est que, quand on devient président de la, la, la République, avec 51% des voix, on est bien le président de tous les Français pendant ensuite 7 ans ou aujourd'hui 5 ans. Voilà. Et donc, le respect du fait majoritaire, il a quand même permis, pendant la Ve République, à ce que le pays soit gouverné et on dit même que la France est un pays irréformable, c'est une vision de l'esprit. La France est un pays qui s'est réformé comme beaucoup d'autres pays. Voilà. Mais on aime bien entretenir dans une forme d'auto-flagellation constante le mythe que la France est un, pays, est un pays irréformable. Alors parfois effectivement, certains présidents de la République ont eu à réformer ou à gouverner dans des, dans des phases de cohabitation avec un, un, un équilibrage des pouvoirs, c'est vrai. Mais euh, on a respecté le fait majoritaire. On a vu qu'avec les dernières élections, c'était de plus en plus compliqué. Il n'y a même plus d'état de grâce. Avant, on disait les 100 jours, etc. Ça n'existe plus. 51% ou même, puisque Emmanuel Macron n'a pas été élu à 51%, il a été élu à, à, à 20 et quelques au premier tour, et à plus de 65% au deuxième tour. Donc les deux tiers des Français ont quand même dit « c'est Emmanuel Macron et c'est pas Marine Le Pen ». Mais on a vu la faiblesse derrière de son assise. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui de gouverner dans une société clivée Parce qu'une société clivée, c'est aussi une société de la défiance. Et ça, ça reboucle avec la question du populisme. Précisément, le populisme, c'est donc la défiance vis-à-vis -vis des élites, et on a aujourd'hui un système de défiance généralisée. On parle souvent d'une défiance horizontale, interpersonnelle, on regarde son voisin, on ne fait pas confiance à son voisin, on ne fait pas confiance à son collègue. Quand on est un patron, on ne fait pas confiance à son collaborateur. Télétravail, attention, télétravail égale téléglande. Non, c'est partout en fait la défiance. Donc il y a cette défiance horizontale entre les personnes et il y a par ailleurs une défiance verticale qui n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui vis-à-vis des institutions, vis-à-vis -vis de ceux qui portent la parole publique ou vis-à-vis -vis des médias qui sont ceux qui la relaient. Et là pour le coup, cette défiance, c'est le nerf de la guerre. Comment gouverner quand on se confronte à une telle défiance Et c'est intéressant parce qu'il y a dans l'opinion, et ça aussi c'est un ferment de populisme, une volonté d'avoir un chef. Les français, les français disent « l'autorité est bafouée, c'est la chienlit, il faut remettre de l'ordre dans notre pays ». Et pour cela, il faut un chef. Un vrai chef. Vous avez même 20% des Français qui ne seraient pas fâchés de voir arriver au pouvoir un leader militaire hors de tout système d'élection ça paraît totalement délirant mais il y a un français sur cinq aujourd'hui qui pense que si on avait un vrai, un vrai général à la tête du pays ça, ça aussi c'est très nostalgique ça marche. mieux, Alors, on de pense Gaulle, au général de Gaulle voilà. mais enfin le général de Gaulle il est quand même passé par la case élection oui. et pire que ça, il a fait un référendum qu'il a perdu et, 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 et il a quitté le pouvoir de, de, voilà, de, 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 de par sa propre volonté et donc cette défiance là elle est très profondément ancrée la demande d'autorité, la demande de chef elle est très présente dans le pays mais je note que si on compare notre système institutionnel à nous, à celui des autres grandes démocraties, il n'y a pas un chef d'État dans le monde qui ait autant de pouvoir, et donc normalement autant d'autorité, que le président de la République française. Trump, Merkel ou les autres n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs qu'Emmanuel Macron. Et donc, chez nous, le président de la République est doté de pouvoirs tout à fait considérables, et dans le même temps, la défiance que l'opinion éprouve vis-à-vis des gouvernants est en quelque sorte l'occasion de rééquilibrer ce que pourrait être un excès de pouvoir. Car si institutionnellement le président de la République a en France énormément de pouvoir, il constate que dès le lendemain de son élection, sa capacité en réalité de décision et son pouvoir effectif et est à relativiser. <rire> Mathieu Souquier, merci d'être venu.
0: Je rappelle le titre de votre livre 2022, La flambée populiste. Euh, une une analyse en profondeur extrêmement passionnante de ce que cette flambée populiste que nous vivons actuellement et euh, on, on verra dans les mois qui viennent comment, comment évolue cette cette flambée quel est votre pronostic on, on,
1: on, on ne souhaite pas on ne souhaite pas avant, entendu très personnel je ne souhaite pas que cette flambée populiste aille jusqu'au bout qu'elle devienne un brasier je note qu'il y a une inquiétude. Et, et encore une fois, je dis que quelques mois après avoir écrit notre ouvrage, nous sommes encore plus, en, encore plus inquiets en voyant la façon dont les forces politiques et sociales évoluent aujourd'hui. Donc j'espère que nous retrouverons une forme de raison dans les prochaines semaines.
0: Merci Mathieu Soukier. Merci Merci à à vous. très bientôt. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vélinsky, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.